0: Le voyage chamanique consiste à rentrer dans un état modifié de conscience. C'est la méthode pour aller contacter le monde des esprits. Par le chant, par la danse, par le jeûne, par certaines plantes, mais c'est contrairement à ce que le grand public croit, le grand public associe souvent chamanisme et prise de plantes, alors dites hallucinogènes, mais qui sont plutôt visionnaires, qui est d'avoir l'autre réalité. En fait, le chamanisme par plantes est minoritaire. La plupart des chama... voyages chamaniques se font dans des états modifiés de conscience lié à la pratique euh, aussi du voyage. Alors, le, la pratique du voyage, en plus de la danse, du chant, de la transe, etc., consiste à s'allonger, à écouter donc, un tambour, le plupart du temps. Le battement du tambour lui-même modifie les ondes cérébrales, déjà, donc facilite le passage à un état modifié de conscience. utilise utilise en plus du tambour un certain type d'imagerie, c'est-à-dire qu'il visualise une porte d'entrée dans le monde d'en bas, dans le monde d'en haut. Et à partir de là, il a toute une cartographie intérieure, on appelle ça une cosmogonie intérieure, qui lui permet de voyager dans des mondes qu'il construit ou découvre, parce qu'ils sont relativement indépendants de lui, de sa volonté et de sa conscience, et des mondes vraiment réel en dehors de sa conscience. Donc il découvre comme s'il traçait une carte routière au fur et à mesure qu'il découvre un paysage. Et au cours de son trajet dans ces paysages du monde d'en haut, du monde d'en bas, voire du monde mieux, il découvre des alliés, donc des esprits, des consciences intelligentes, autonomes, capables de coopérer avec lui s'il sait en faire la demande et puis s'il sait ensuite gratifier suffisamment ses esprits pour qu'ils acceptent de continuer à, à travailler avec lui. Quoi. Oui, alors, ça, ça tombe bien que vous posiez la question, justement, à un psychiatre, qui euh, a travaillé 16 ans dans des hôpitaux psychiatriques, donc qui connaît très bien ce que c'est qu'une hallucination, qui a fait de l'hypnose, du réveil dirigé, euh, différentes techniques de, de genre, utilisant l'imagination pour savoir ce que c'est que l'imagination, et ayant fait des voyages chamaniques, je peux vous dire que ça n'a rien à voir ni avec une hallucination, ni avec juste de l'imagination active ou, ou de laisser parler son imaginaire. Il y a vraiment perception de choses extérieures à soi, invisibles dans un état ordinaire de conscience, mais qui deviennent visibles dans un état modifié, élargi de conscience. Ça c'est très important à savoir. Alors il est vrai que dans le voyage chamanique classique, on peut avoir des parties d'imaginaire qui viennent en plus des perceptions réelles. Et c'est tout à fait reconnu, c'est tout à fait accepté. Et d'ailleurs on dit, peu importe la proportion d'imaginaire qui vient de notre imagination et de réalité extérieure perçue grâce à l'état modifié de conscience. Ça peut être 20% d'imagination et 80% de, de perception réelle d'autres réalités ou l'inverse. 80% d'imagination et 20% de perception réelle de, de réalité extérieure, c'est le même effet. Ça n'est pas moins efficace quand il y a plus d'imagination. Parce qu'il suffit qu'il y ait un petit contact avec le, le monde invisible pour que de toute façon la connexion soit faite, les champs soit branché et que l'aide arrive. Donc ça c'est reconnu hein, dans, le, dans le chamanisme. Faut pas... Souvent les débutants se posent la question hein, « est-ce que c'est dû à mon imagination, ce que j'ai vu ?» Bon, même si ce que j'ai vu après ça s'est reflété dans le monde extérieur sous forme de synchronicité, ou le, le conseil, la réponse qu'on m'a donné l'esprit allié, c'est révélé vrai dans la réalité. Les gens doutent quand même toujours un peu « Oui, mais est-ce que c'est pas mon imagination ?» On leur on répond toujours. Il y a forcément un peu d'imagination, ne serait-ce qu'on lance le voyage grâce à l'imagination et au tambour, mais après, au bout d'un moment, arrive quelque chose et on sent bien la différence. C'est une texture différente, c'est une provenance différente, c'est un goût différent. On sent bien que là, c'est plus l'imagination. Là, il y a quelque chose de radicalement différent qui arrive. Un
1: chaman est quelqu'un qui est vraiment dédié à explorer les espaces intérieurs. Ils ont vraiment fait un effort à faire ça. Et euh, comme scientifique, je dois dire que, que nous ne sommes pas et nous ne pouvons pas tout connaître. And that there's so many things that we can't know and don't know uh, that we have to leave open the possibility that there are people like shamans who can tune into information that's not readily available to other people. Well, this is a term created by anthropologists, because the, the term shaman comes from the Tungus language, you know, and it has been applied to practitioners all over the world. Et ça s'applique même à des modernes, aux pratiquants occidentaux. Je dirais que nous plusieurs caractéristiques. Il sera un homme ou une femme qui capable d'entrer dans un état de conscience modifié. Et dans ce état trans, ou un état non-ordinaire, il est capable de contacter le monde spirituel.
2: beaucoup de où il y hombres unos hommes unos des anciens, des qui ont la sabidurie, verdaderamente une
0: sabidurie, máxima sabidurie, comme nous le disons, qui le savent tout. No existe allí le temps ni le espacio Aller, no existe le temps ni le espacio Tout est présent. Le chamanisme distingue trois types d'invisibles ce qu'on appelle le monde du milieu. Dans le monde du milieu, c'est la contrepartie invisible du monde dans lequel on vit. Et le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde d'en haut et le monde d'en bas sont ce qu'on appelle les mondes des esprits compassionnés, des esprits alliés, qui sont d'accord pour travailler pour l'homme et avec l'homme de manière désintéressée et bienveillante. Alors que dans le monde du milieu, on dit que c'est des esprits qui sont limités au niveau temps, espace et énergie, donc c'est du donnant-donnant. Donc c'est souvent réservé à des chemins plus avertis de travailler avec les esprits du monde du milieu. C'est vrai que les expériences de mort imminente, c'est aussi un voyage, il y a aussi un tunnel, parce que j'avais oublié de vous dire que quand on va dans le monde d'en bas ou dans le monde d'en haut, surtout dans le monde d'en bas, on emprunte un tunnel dans le chamanisme. Mais, simplement, quand on est dans un voyage chamanique, sauf exception, la conscience reste dans le corps et accroche au corps. Tout simplement, elle devient quantique, non locale, c'est-à-dire qu'elle est capable d'être dans le corps et en même temps de percevoir à distance dans le temps et dans l'espace, et on va dire dans d'autres dimensions de la réalité. Tandis que dans euh, l'expérience de mort imminente, il y a vraiment, du fait de l'arrêt du cœur, de l'arrêt du cerveau, un détachement de la conscience qui n'est plus attiré par le fonctionnement du corps. Donc là, ça fait que c'est quand même beaucoup plus vivide, beaucoup plus euh, intense, beaucoup plus coloré, beaucoup plus euh, sensorialisé, quand même que les voyages chamaniques habituels. Quoi qu'il y a certains voyages chamaniques qui sont très forts, très forts en intensité, et que la personne est vraiment, elle se dit, c'est une réalité plus vraie que la réalité. Comme le disent les gens qui font des expériences de mort imminente. Mais simplement comme eux, ils sont vraiment sortis de leur corps au niveau de la conscience, attestés par le fait qu'ils voient ce qui se passe à l'entour ou dans la salle de consultation d'un côté, etc. Et puis qu'ils s'élèvent vraiment dans un tunnel, etc. C'est comme la différence, c'est la sortie du corps liée à l'arrêt des fonctions vitales. Alors que dans le voyage chamanique, les fonctions vitales continuent, heureusement. Parce que c'est embêtant L'hypnose, on contacte peut-être son âme d'ailleurs ou sa conscience, mais c'est propre à soi. En chamanisme, on va vraiment contacter les consciences extérieures. Hein. C'est la différence avec l'hypnose. Même si, effectivement, dans les voyages chamaniques, on peut dire qu'on est un peu en hypnose, en, en état modifié de conscience. Et inversement, en hypnose, parfois, sans le vouloir, les gens contactent un esprit allié. Voilà, mais c'est sans le vouloir. Donc, euh, c'est le seul recoupement qu'on puisse faire entre hypnose et les voyages chamaniques. Le contact avec les défunts est une des branches on va dire, euh, d'activité du chamanisme. Parce que dans le, dans le chamanisme, on honore vraiment les esprits des ancêtres. Si vous voulez, dans le chamanisme, dans, dans le chamanisme guerrier, les esprits des ancêtres ne protègent que la tribu et même cherchent à faire du mal aux tribus d'à côté. Dans la version moderne, maintenant, on n'est plus dans des guerres de tribus et clans où les sorciers s'attaquent et se contre-attaquent. Tout simplement, on dit que dans le chamanisme moderne, les défunts, oui, peuvent être des esprits alliés, d'un type particulier. Parce qu'ils ont déjà été incarnés sur Terre et maintenant, ils vivent dans un monde parallèle. Alors que les esprits alliés du monde en haut ou dans le monde en bas ne sont souvent pas incarnés sur Terre. Donc on a des esprits purs ou alors des esprits dans d'autres dimensions vibratoires. Là, les, les défunts, c'est des esprits incarnés sur Terre qu'on connaissait et qui veulent bien nous aider dans les choix chamaniques, qui veulent bien aider les chamans à faire leur activité. Donc oui, bien sûr. Et dans, dans, dans le, le chamanisme aussi, il y a la notion d'accompagner au moment de la mort l'âme des vivants pour qu'elle traverse les différents mondes, les différents bardeaux directement pour pas qu'elle s'égare dans des mondes intermédiaires et qu'elle aille dans des beaux mondes, on va dire, des mondes où elle peut évoluer ou aller vers la conscience et la lumière plus que dans d'autres endroits où elle pourrait s'égarer ou pas qu'elle cherche à se réincarner enfin à se réincarner, à occuper un autre corps, c'est une possession. Donc ça, les chamans font attention à hein, ce que certaines personnes meurent dans des conditions atroces ou en pleine, en pleine fureur, en pleine rage soit aidé pour pas qu'ils revienne, euh, essayer d'embêter quelqu'un dans la conscience mentalement, laisserait une brèche qui pourrait occuper. Quand les gens reviennent mal dans le corps, c'est souvent qu'il y a une sortie hors du corps. C'est pas ce qui se passe lors de l'apprentissage du voyage samanique classique. Il n'y a jamais de ce genre de problème. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient des voyages chamaniques, aussi bien dans les stages de la Foundation for Shamanist Studies de la FSS que dans l'école NCC Nature Conscience et Chamanisme, où j'en ai fait beaucoup, il n'y a jamais eu de problème. Le seul problème qui pourrait se poser c'est, un, si une personne était d'abord pathologique et qu'il utilise des voyages chamaniques créés beaucoup par son imagination pour faire dire à la réalité des choses qui n'existent pas. C'est comme si on entretenait dans son imagination morbide. Mais ça, les formateurs le voient vite si la personne est un peu malade, quoi, on va dire. Deuxième chose qui pourrait arriver, c'est si la personne prend des substances psychédéliques sans être dans un contexte chamanique protecteur et sachant manier ces états modifiés de conscience liés aux substances. Alors là, effectivement, il peut y avoir des problèmes. Mais si on parle de, de voyages tels qu'ils sont enseignés au tambour pour des gens qui ne sont pas malades euh, au départ, et sans substance, non, il y a, moi, j'ai jamais vu aucune décompensation. Et il n'y a aucune raison qu'il y en ait. Parce que ce sont des phénomènes comme naturels qu'on sollicite. Tout dépend de l'intention. C'est-à-dire que dans les voyages chamaniques, on entreprend toujours le voyage avec une intention précise qu'on doit répéter d'ailleurs, notamment au cours du voyage. Et cette intention, si elle est pour le bien, c'est-à-dire pour soigner quelqu'un ou avoir des informations utiles par la vie de la personne, et qu'elle s'adresse aux esprits du monde d'en bas ou d'en haut qui sont des esprits compassionnés, hein, je répète. Donc aidants, alliés, qui ont de la solidarité pour l'être humain. À ce moment-là, on ne fait pas de mauvaises rencontres. Là où on fait des mauvaises rencontres, c'est justement quand, euh, par exemple, les gens qui utilisent le Ouija, c'est une sorte de planche, ou pour contacter les esprits, qui ont pas d'attention, ils font ça juste pour s'amuser. Là, ils contacter parfois des esprits qui leur font peur parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts. Et ça, moi, j'en ai vu plusieurs comme ça, et c'est connu. Mais quand on est avec une bonne intention, avec une méthodologie éprouvée, le voyage chamanique est très euh, nomenclaturé, enfin stéréotypé, c'est toujours les mêmes étapes qu'on franchit, pour des gens pas pathologiques au départ et sans substance, non. Il n'y a pas de danger. Sinon, c'est comme si vous me demandiez. Est-ce qu'on peut devenir fou en rêvant Est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus psychotiques en rêvant Ben non, parce que le rêve, c'est un, un gros état modifié de conscience. Hein. Il y a des fois, ça semble vraiment réel. On fait des sacrés cauchemars et, en couleur. Et, euh, et pourtant, euh, voilà, on, quand on se réveille, ça, on n'est pas fou. Le lien est, est énorme, hein, parce que le chamanisme s'exerce surtout dans la nature. Pourquoi Parce qu'on peut trouver de nombreux esprits alliés dans la nature, de nombreuses ressources on appelle ça de la reliance. C'est en se reliant aux sources d'énergie, de sagesse immémoriale, euh, de soins, de thérapie, de, de différents éléments de nature. Ça peut être des plantes, c'est-à-dire des fleurs, des arbres, des animaux, enfin, peu importe quoi d'ailleurs. Quand vous savez voyager, vous, vous mettez dans l'état de conscience approprié, c'est comme si votre conscience se mettait en rapport avec la conscience qui est présente dans la plante, l'arbre, etc. Parce que le chamanisme, c'est comme la physique quantique, la meilleure façon de le comprendre, c'est le modèle ce qu'on appelle du panpsychisme. C'est-à-dire tout contient de la conscience, du cosmos au plus large, dans la galaxie, à la particule subatomique. Et ça, la physique quantique accrédite ça, elle dit que c'est la seule façon de comprendre les anomalies et bizarreries des particules, du comportement des particules subatomiques. C'est de se dire qu'il y a une conscience au sein même de la matière. Et ça explique tout, d'ailleurs. Le chamanisme, on pourrait dire c'est une sorte d'application à la nature de la physique quantique. Donc c'est du panpsychisme, on appelle ça aussi animisme, tout a une âme, c'est-à-dire tout a une conscience, avec des champs de conscience divers et variés qui tous ont des informations que nous n'avons pas. Alors quand c'est des champs de conscience de la nature, ils ont des informations euh, pas forcément très complexes, mais on peut travailler dans certains chamanismes, dont la fameuse approche chamanique de la thérapie de Liane Van Der Velde, que vous verrez sûrement dans cette vidéo, on peut travailler avec des champs de conscience plus élevés que d'autres, plus intelligents que nous. C'est ce qu'on appelle notamment le référent de guérison qui va aller chercher pour nous avec une vision multidimensionnelle alors que nous, on a juste une petite vision tridimensionnelle bien bornée par nos croyances, nos conditionnements. Là, le champ très intelligent d'un plus haut niveau de conscience va pouvoir choisir les ressources mieux qu'on ne le saurait le faire en utilisant de conscience. Donc ce que là, c'est une reliance à des champs de conscience plus intelligents. Mais dans la nature, on se relie à des champs de conscience aussi intelligents ou qui possèdent vraiment des choses qu'on n'a pas en nous, donc auxquelles on peut se, se, se lier pour améliorer le sort de la personne que vous traitez. Ça dépend de quel chamanisme on parle, hein, parce qu'il y, y a une forme de chamanisme qui c'est presque allopathique. C'est-à-dire un symptôme, on fait une technique, une extraction par exemple, ou un recouvrement d'âme. Alors qu'il y a des chamanismes beaucoup plus élaborés et donc multidimensionnels et là qui peuvent apporter beaucoup sur la compréhension de la maladie, mais surtout la, la bonne ressource qui va être apportée et parfois de façon complètement inattendue à un endroit où on ne l'aurait certainement pas cherché ou dans un corps émotionnel, éthérique, mental, spirituel. Et donc, par exemple, la fameuse approche, la chamanique de la thérapie, elle apporte un plus parce qu'elle permet déjà d'indiquer toutes les médecines complémentaires. L'acupuncture, l'homéopathie, ça surtout au corps éthérique. Certaines méthodes, plus au corps émotionnel, au corps mental. Donc déjà, elle permet de donner une logique et un, un positionnement où utiliser les méthodes. Mais surtout, elle peut chercher les causes dans différents champs de conscience, dans différentes strates de conscience. Alors que la médecine allopathique ou la médecine classique va chercher une étiologie, c'est-à-dire une cause que souvent elle ne trouvera pas, sauf dans les cas dits euh, psychosomatiques ou, ou fonctionnels, mais dans les cas vraiment physiques, elle ne cherchera même pas, mais elle ne trouvera pas, parce qu'elle restera dans le corps physique. Alors que si on, va, on sait explorer la conscience qui se trouve dans les autres corps, et bien là on va trouver effectivement des vraies causes qui euh, vont créer la maladie. Donc on va pouvoir agir sur la racine même. Vraiment euh, aller à la source de ce qui constitue un déséquilibre, une disharmonie, un manque, une évolution que l'univers veut. Provoquer, en attirant notre attention sur quelque chose qui ne fonctionne pas, le symptôme, pour qu'on appelle la bonne ressource, c'est comme euh, un petit clin d'œil, attention, là, ça ne va pas, le symptôme va te permettre, toi, thérapeute, de demander à ce qu'un nouveau champ vienne éclairer tout ça et vienne complémenter ce qui est, ce qui est nécessaire. Il y a certains pays, comme les États-Unis, mais aussi des pays proches d'une autre, comme en Allemagne ou en Autriche ou même en Suisse, où le chamanisme est bien intégré, c'est-à-dire que reconnu comme une médecine complémentaire possible qui peut avoir des résultats. En France il est beaucoup moins bien considéré, parce qu'on est dans un pays très réactionnaire vis-à-vis -vis de tout ce qui est spirituel, où tout ce qui est spirituel d'ailleurs se fait taxer de sectes potentielles. La France donc reste en fait fermée à un courant mondial qui est en train de se produire, c'est-à-dire la réunion de la science et du mysticisme. C'est-à-dire que la physique quantique notamment montre que oui, les phénomènes qu'on disait être des phénomènes d'expérience extraordinaires s'expliquent très bien scientifiquement et on peut les provoquer et les utiliser. Dans les pays que ai cités, dont les États-Unis, maintenant, euh, le chamanisme fait partie d'une médecine euh, raisonnable, presque, et, euh, qui peut être enseignée dans certaines facultés ou qui peut se faire en collaboration avec des médecins allopathes. Par exemple, en Autriche, ils ont des centres de traitement psy où il y a un, un chaman qui collabore avec un médecin euh, et un psychiatre, par exemple. Mais donc, en France, oui, il euh, y a vraiment une méfiance et un, un parti pris, un a priori très négatif vis-à-vis -vis des thérapies spirituelles qui fait que c'est difficile de les exercer ou qu'elles soient prises en compte dans des protocoles scientifiques et prises au sérieux.
2: Dès le retour de mon premier voyage, j'ai voulu enquêter dans la science, le domaine qui validait jusqu'à présent mon système de croyance. J'ai trouvé des hommes ayant consacré leur travail à l'étude du chamanisme, des religions et plus largement des phénomènes liés à la conscience. Ces philosophes, psychiatres, ethnologue et pharmacologue m'ont progressivement permis de voir que la réalité dans laquelle vivent les chamans trouvait des résonances dans leurs recherches.
1: May very well have something to teach us. The primitives, the so-called primitives, they have a tremendous wealth of knowledge that that us so-called sophisticates do not have access to but from which we might learn and which might help us to uh uh to succeed in facilitating new models of of healing and understanding, which could benefit our whole society. Well, usually, you know, when, uh, when we look at uh, Western science, there's the Cartesian-Newtonian thinking is seen as something that is very rational, very far from non-ordinary states. And we forget that uh, the inspiration uh, for, for Descartes, for um, the Discours de la méthode, came from a, a dream, a, and a dream was in a dream basically, you know, from a non-ordinary state of consciousness. So that as long as we stay in the ordinary state of consciousness, you know, with all the scientific methods and all the scientific instrument, we are just exploring a, a segment of reality. And we are missing, sort of, a, a significant part of the story that is revealed in these non-ordinary states. Of course, that is, you know, that is the way, uh, in non-ordinary states, the yogis get there. Wisdom. I mean, it's, uh, um, these people tap some kind of sources of wisdom that are not available in the ordinary state of consciousness. They show uh, either a radically different perspective on the everyday reality, or they show us uh, uh, normally invisible realities that are extremely important for uh, a really true, deep understanding of who we are and what the nature of reality is.
2: J'ai commencé par vouloir soigner l'humain en faisant la médecine traditionnelle. J'ai commencé à tomber malade en, en suivant les études de médecine traditionnelle parce que je sentais que ce n'était pas ça, c'était ce n'était pas la façon de soigner l'humain que je cherchais. C'est pour ça que je suis partie aux États-Unis pour rencontrer d'autres pratiques. J'avais commencé déjà un peu avant la, la médecine, à m'intéresser aux médecines parallèles, hein, aux médecines énergétiques. Et aux États-Unis, j'ai rencontré le chamanisme et d'autres médecines énergétiques. Mais j'ai commencé beaucoup à travailler sur le, le corps physique euh, directement. Et c'est le corps, c'est comme si le corps avait un esprit et qu'il me parlait et qu'il me racontait qu'est-ce qu'il qu qu souhaitait à travers son symptôme. J'ai rencontré le chamanisme, oui. J'ai rencontré la méthode du voyage chamanique, du dialogue avec... Euh, avec les esprits dans l'invisible. Hein. C'est là que j'ai vu que dans l'invisible, il existe vraiment des façons de se soigner. Le contact avec ce que j'avais était très tangible, hein. le contact avec l'invisible et les, les, les informations que je recevais, même si je ne savais pas quoi en faire, par exemple sur comment soigner tel état de dépression avec telle et telle plante. J'étais trop jeune pour en faire quelque chose à ce moment-là. Mais ce qui était étonnant, c'est que je recevais énormément d'informations que je laissais pour ce qu'elles étaient et que je retrouvais dans le monde visible, matériel, par les uns et les autres, venaient me donner cette même information. Donc elles se croisaient dans cette réalité-là, il y avait une convergence. C'est une approche qui est basée sur l'idée que s'il y a un symptôme qui se présente, c'est que ça cherche à dire quelque chose. Tous les symptômes sont vus comme des signes d'évolution, simplement il faut trouver comment les, les accompagner de la bonne façon. Et c'est basé sur une autre idée aussi, c'est qu'en tant qu'être humain, formaté dans notre culture depuis maintenant, on a été coupé de cette sagesse-là ancestrale, où on est relié à tout, où on apprend de la nature. Et on s'est tellement focalisé sur une définition bien précise de l'humain, très, très technologique souvent, qu'on a, on a perdu une certaine forme d'intelligence qui perçoit toutes les choses reliées entre elles. On n'est pas capable d'appréhender certaines solutions. On va les chercher au sein des 10% de notre vision. À l'intérieur des 10%, de façon linéaire, on va essayer de chercher des causes et des solutions. Alors que dans cette approche chamanique, l'idée, c'est que s'il y a un symptôme auquel on ne trouve pas la solution, c'est justement parce qu'on n'a plus élargi la vision, on n'est plus relié à des ressources naturelles. Et c'est ça qu'on fait avec cette approche. On va puiser dans des ressources naturelles, une intelligence qui est présente dans la vie, dans l'univers. Le travail avec le chamanisme fait appel à des champs existants dans l'invisible. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses imaginées, même si l'imaginaire peut faire un pont vers l'invisible, ce sont des champs existants. C'est un peu comme si on travaillait avec la matrice de la vie, la source de la vie, la source du vivant, qui prend forme sous différents esprits, différents champs, le champ végétal, le champ animal, minéral, etc différentes qualités, qui travaillent ensemble pour former ce que nous, on voit, hein, l'aspect visible de l'univers. Et donc, on travaille avec cette matrice-là, avec ces esprits. Et ils ont une intelligence que nous, en surface, on a oubliée. Tout ce qu'on voit de, comme visible, ça, ça émane de quelque chose d'invisible. Hein. La matrice de toute la vie, elle est invisible. Et c'est dans cet invisible qu'il faut aller retrouver la source des choses, l'origine et aussi les solutions pour évoluer. On s'appuie sur l'idée que le symptôme, c'est un signe d'évolution, que quelque chose a été oublié et veut être réintégré, mais qu'en tant qu'humain, on n'arrive pas à le voir, mais que comme l'univers est intelligent, forcément la solution existe et donc on va se mettre dans un état de conscience modifié où on va faire appel à un point de vue extérieur plus intelligent qui va faire le relais avec les ressources de l'univers et qui va infuser dans le symptôme, il va infuser euh, cette solution ou ce nouveau champ, cette qualité. Et... L'autre chose, c'est qu'il va l'infuser dans différentes couches de la conscience de la personne, pas seulement les couches que nous, en tant qu'humains, on a l'habitude d'aborder. Ça va être beaucoup plus profond et beaucoup plus loin. C'est comme si ça nous accompagne chacun à réhabiter notre maison progressivement, la maison de notre conscience de plus en plus. Et il y a un autre point qui est important, c'est que ça nous apprend euh, qu'en tant qu'humains témoins, le fait d'être présent, de, nous, de croire à cela, de nous y ouvrir et de le regarder agir, permet que ça devienne existant. Donc, juste pour dire, par exemple, l'esprit de la joie, il peut être tout autour de nous tout le temps, mais euh, il ne pénètre pas dans notre champ parce qu'on s'y est jamais ouvert, on n'a pas envisagé la possibilité qu'il puisse rentrer et faire le travail à notre place, par exemple. Et quand on regarde ce champ ou, ou un autre esprit, le fait de le regarder dans un certain état de présence, et là l'ici et maintenant est très très important, d'être complètement présent ici et maintenant et ouvert à ça, permet à ce champ de se solidifier et de rentrer dans toutes les couches. Et donc ça, ça nous redonne une importance en tant qu'humain d'être gardien de ça, dans le sens de regarder et d'être présent pour que ça existe. On comprend mieux pourquoi les peuples avant, ils gardaient les forêts, ils gardaient les sites sacrés. Ce n'était pas parce que quelqu'un allait les piller, c'est parce qu'en les gardant, ils maintenaient l'énergie de ça. Et on fait la même chose avec les esprits qu'on appelle. Et une autre chose très importante, c'est que les esprits ont montré, en éclairant euh, euh, tous les champs de la personne par exemple, qu'on est conscient que de notre corps physique, et quand on a un trou, une bosse, un bleu, on fait quelque chose, mais nos autres corps ils peuvent être déformés aussi, et ça entretient des comportements, réflexes automatiques, des façons de percevoir la vie. Si on ne modifie pas pas seulement le contenu de ces corps, comme on fait en thérapie, mais aussi la forme de ces corps, comme le font les esprits, on ne change pas vraiment le contenu. Donc ils agissent sur le fond, mais ils agissent beaucoup sur les formes, ils réparent les formes, ils réparent les hémorragies. Je veux dire aussi qu'il y a un autre type de cas très particulier. Ce sont toutes les personnes qui, qui sont de plus en plus nombreuses, qui vivent des, des crises spirituelles ou des états d'émergence spirituelle, où il y a une espèce de, de, de dichotomie qui s'installe à l'intérieur entre ce qu'ils vivent en expérience mystique et la façon dont le corps arrive à suivre ou à ne pas suivre, ou qui souffrent de perception extrasensorielle non intégrée et l'approche la, chamanique de la thérapie elle va réparer les champs les différents corps de la personne pour que euh, ça s'intègre parce qu'elles ont des corps troués par endroits des filtres qui sont grillés aussi elles sont par exemple plus du tout dans leur axe identitaire ça veut dire qu'elles ont elles ont perdu la notion de qui elles sont et c'est pas des cas psychiatriques ces cas-là et ils consultent des psychiatres qui ne peuvent rien pour eux et moi en croisant avec euh, avec des psychothérapeutes ou des psychiatres qui suivent ces gens-là, rien qu'en refaisant ces corps-là, en, en, en nourrissant le corps éthérique, en refaisant les enveloppes, les filtres, en remettant la personne dans son axe et dans sa base, elle, elle a des soulagements énormes. Aussi, le fait de relier la personne à nouveau complètement à elle-même et, et à la nature, il y a plein de symptômes qui disparaissent. Les gens viennent souvent déjà accompagner d'esprits en soins, comme s'ils si avaient déjà des esprits guides, alors ce sont soit des esprits chamaniques, ou des guides spirituels, mais des fois ce sont aussi des esprits d'ancêtres de, qui sont là avec eux et on ne sait pas si, qui vient en soins. Est-ce que c'est la personne physique qu'on voit Est-ce que c'est la famille Est-ce que ce sont ces esprits-là qui viennent Ou alors ces esprits l'accompagnent pour la soigner ou pour régler une situation aussi Alors la personne elle vient, elle, elle vient avec une intention, en général je lui demande de, de m'envoyer même un historique, hein, euh, son histoire, son parcours, sa demande, ses traitements, ce qu'elle a déjà fait, etc. Et quand elle vient, alors soit elle vient en cabinet, et en effet il y a une, un moment face à face et puis elle va être allongée, et, euh, et je vais travailler en état de conscience chamanique avec des relais spécifiques dans l'invisible qui vont éclairer tous les champs de la personne et apporter la ressource manquante qu'en tant qu'humain, on n'aurait pas pu imaginer. Et cette ressource manquante, elle va s'infuser dans toutes les dimensions, relier les corps entre eux, réparer des choses. Ce que je perçois moi de ce pourquoi ils viennent, c'est que c'est une méthode qui regarde la personne dans sa totalité. Déjà, ils ont besoin d'être vus en entier, ça veut dire même dans leur essence, même dans leur différence, même dans leur originalité, même dans leur douleur. C'est souvent des gens qui viennent en effet pour être vus à un niveau ils ne sont pas vus autrement hein, parce que l'approche la, la, chamanique elle inclut la personne dans toutes ses dimensions mais aussi elle voit la personne comme étant une convergence de champs il y a tout l'héritage des deux côtés il y a tout le passé qui a été vécu il y a toutes les valeurs tout le lien avec ses racines avec son chemin sa voix son âme toutes ces choses là sont prises en compte donc on regarde vraiment la personne dans un champ global c'est pas du tout basé sur notre façon de faire où on va creuser un sillon douloureux pour aller Arracher la, la cause de quelque chose, c'est pas du tout comme ça. Alors, ça travaille vraiment comme dans la nature, c'est que ça cherche les ressources pour contourner, pour cicatriser, pour transformer quelque chose. C'est une toute autre façon de travailler. On dit quand il y a un symptôme, c'est qu'on a oublié une ressource. Mais s'il si est là, ce symptôme, c'est que la ressource, elle existe dans l'univers. Et avec le, le, la vision chamanique, on y a accès à cette ressource-là. Et elle vient, c'est une ressource qui vient aider. pas aller arracher quelque chose de douloureux. On travaille avec un, un, on appelle ça un référent de guérison, c'est un espèce de grand relais intelligent de l'univers qui éclaire tout le système de la personne, tous ses corps. Et on lui demande quelle est la ressource manquante. Et il va amener l'esprit qui va passer dans tous les corps. Il va passer dans le corps physique, dans le corps éthérique pour le renforcer, dans le corps émotionnel. Et en effet, il peut déloger des choses. Mais comme c'est un esprit intelligent, dans le sens de bienveillant, il va le faire de la façon qui est le, la meilleure pour la personne. Donc il peut y avoir des libérations, mais elles ne sont pas douloureuses. C'est plutôt un soulagement, tout à fait. Euh, il y a des, vraiment des esprits qui, ont, qui, qui savent drainer le corps émotionnel. Il y en a d'autres qui savent l'ouvrir quand il est blindé, par exemple, pour que les choses puissent enfin s'écouler. Et qui savent le nourrir, le remplir avec d'autres couleurs, une autre vitalité. Donc chaque couche est abordée différemment. Et en effet, il y a, il y a des réactions fortes et elles peuvent être très rapides parce que ces esprits-là mettent immédiatement le focus sur la piste à suivre et à, à, à soigner. Donc on trouve très rapidement des choses qu'on n'arriverait pas à voir, nous, humainement, en soins habituels. Et donc elle répond à un besoin, et ça, ça s'avère vrai, puisque viennent des thérapeutes qui attendaient cela, et des médecins, et des personnes du pas seulement du corps médical, les paramédical, ou les psychologues, ce genre de choses-là, on a même dans la, une moitié de stagiaires qui sont euh, des acteurs de santé, hein, à côté d'autres thérapeutes énergéticiens ou psychothérapeutes. De plus en plus de personnes ont besoin d'accompagnants, ont besoin de lier l'intelligence invisible ou d'avoir une compréhension plus globale euh, pour travailler. Elles sentent un appel, elles sentent qu'il y a quelque chose dans l'invisible ou dans l'âme avec laquelle il faut travailler. Elles partent plus unifiées, on va dire, dans le sens que toutes les parties sont plus reliées entre elles. Elles sont soignées, on appelle les esprits dans l'approche manique de la thérapie. C'est des qualités ou des champs vibratoires, ou des espèces d'énergie de, quantique qui vont infuser le système pour le lier et le rendre plus cohérent. Donc elles vont se sentir plus elles-mêmes, plus cohérentes, plus enracinées, plus pleines, plus existées ou plus vivantes en fait les ressources font remonter les interférences C'est par contraste qu'on voit les blocages et les interférences elles les font remonter c'est comme si on ouvrait une digue à, à la conscience et que des ressources s'épanchent et révèlent les vieux obstacles ou les vieux schémas ça les fait remonter et on peut s'attarder dessus un temps et puis avoir besoin d'une autre ressource ou d'un autre outil pour, pour l'aborder mais ça le révèle en tout cas en parallèle à mon travail de, de thérapeute hein, depuis plus de 30 ans j'enseignais des méthodes chamaniques, justement pour que les gens deviennent autonomes et pour qu'ils utilisent ça au quotidien. Donc ça, J'ai l'habitude d'utiliser et d'appliquer les méthodes au quotidien, c'est justement parce qu'il y a des besoins qui émergent du quotidien, alors dans la gestion du trajet professionnel ou dans la transformation de schémas qu'on rencontre, pour que les gens sachent travailler par eux-mêmes, j'ai développé des techniques particulières que j'applique aussi. Et on peut l'appliquer sur des situations et donc, on, on, on apprend à chaque fois, on teste, on ne sait jamais quel esprit va venir aider dans une situation. Mais on sent tellement que tout fait partie d'une intelligence globale, que chaque symptôme, chaque situation, chaque occasion est une occasion de, de grandir ou d'évoluer. suffit de se relier à la bonne ressource pour ça. Donc oui, on, on l'applique, je l'applique au quotidien et j'apprends de ce qui se fait à chercher toujours plus loin d'autres solutions. Surtout ce que ça développe, mais c'est à force de pratiquer, ça développe de plus en plus de, de confiance et d'émerveillement dans, dans l'intelligence qu'il y a autour de nous. Et donc, ce que je vois, c'est que dans l'invisible, il, il, il y a tellement de ressources pour nous qui nous attendent, qui nous aiment, que l'univers est tellement bienveillant, il est tellement aimant, tellement euh, riche, et que l'être humain s'empêche d'y accéder. C'est lui qui s'empêche d'y accéder. Par exemple il y a beaucoup de pratiques chamaniques à réapprendre comme dans les stages, de savoir à nouveau se relier à l'esprit d'un lieu, de savoir recevoir l'énergie de la forêt, de savoir communiquer dans le sens de communier avec la nature, tout ça c'est des choses à réapprendre et à ce moment-là petit à petit on peut aussi s'ouvrir à d'autres qualités. On voit que la présence est très très importante, la présence à ça et l'ouverture à la possibilité de ça, pour cette bienveillance et cette intelligence-là, ça ne peut pas rentrer si on n'est pas présent, si on ne s'y ouvre pas, et si on ne l'ancre pas après dans notre quotidien. Alors, d'une façon générale, les gens, quand ils commencent à sentir ce bien-être, hein, apporté par ce lien à la nature, ça, ça leur donne envie de retourner à la nature. Mais il faut savoir que tous les jours, on respire de l'air, et que l'air est issu hein, de l'amour des plantes. Même quand vous êtes en ville, il y a aussi de l'air, et aussi de l'oxygène, et que les esprits ne sont pas juste à un endroit, ils sont partout hein, quand on les appelle. Donc on peut se relier même en ville à ça, tout à fait. Je pense que petit à petit, plus il y aurait de personnes qui feraient ça en ville, plus ça changerait la ville, ça motiverait pour changer ça. Mais on peut se relier en ville aussi, bien sûr. On peut dire adapter les anciennes méthodes chamaniques à notre époque, mais le chamanisme lui-même, la vision chamanique de fond, elle a toujours été évolutive. Elle, elle est toujours à l'écoute de l'époque et de la culture, de l'endroit. C'est pour ça que les, les, les chamans des autres pays, ça les fait rire que nous, on parte dans les autres pays apprendre des techniques chamaniques. C'est ici qu'il faut apprendre à les utiliser. Dans notre vie, à nous, avec notre culture et nos soucis à nous, on peut retrouver des choses ailleurs, mais après, il faut savoir absolument les intégrer et les adapter ici. Ça, c'est la vision chamanique de fond. C'est comment mieux vivre ici, comment soutenir la vie et l'évolution ici, là où je suis, comment on aurait mes racines, ma culture, en même temps que ma nature à moi, pas prendre celle de quelqu'un d'autre. Je dirais, d'une façon générale, il faut vraiment retrouver nos esprits, <rire> retrouver les esprits, retrouver nos esprits, parce qu'on a des alliés partout autour de nous sous une forme ou une autre, qui, qui veulent nous aimer, qui veulent nous aider, qui veulent nous apprendre à, à évoluer, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Et C'est dommage de continuer de s'en priver. Moi, J'observe qu'il y a une évolution de la conscience, que l'univers est vraiment intelligent, il grandit. C'est pour ça que le chamanisme aujourd'hui ne peut plus être ce qu'il a été il y a tant de siècles en arrière. Il évolue, il évolue aussi comme la conscience évolue, la conscience de la vie, la conscience humaine évolue. Donc ça, ça se perçoit, par exemple, euh, sur les différents champs de la personne, hein, qu'il commence à se dilater, il commence à se fondre. La chose la plus difficile, ça va être pour nous, en effet, que notre matière, notre identification, notre petite personnalité, on arrive à s'en décrocher, à s'ouvrir et à faire confiance suffisamment pour accompagner ce changement sans trop de crises et de heurts et de, et de maladies. Et aussi pour aider le corps physique à suivre ce changement-là, Là, l'approche chamanique de la thérapie, elle a tout son sens. Elle, elle la apprend à la conscience et elle apprend au différent corps à nager dans le sens du courant.